0: Olá! Vamos começar com uma história hoje? Só para isto não ficar muito pequeno, visto que foi mais uma semana sequinha. Sim? Boa! Então vá. O meu primeiro trabalho foi aos 13 anos. Era um trabalho de verão numa pastelaria na minha terra. Era novito, sim, mas é daquelas coisas de mãe. Tu vais trabalhar para ver como é que se ganha a vida e como é que custa a ganhar... Então, lá fui eu trabalhar por uma pastelaria onde passava o dia a comer pastéis de nata. Mas já lá vamos. Nesse sítio assisti e ouvi muita coisa e vou-me dar ao luxo de partilhar algumas dessas coisas. Vou começar com a minha primeira cliente, que me pede um bico. Num tom sério. E eu confuso a coçar a cabeça quando me direcionava ao pasteleiro, que também era o meu patrão, e perguntava o que raio era um bico. Deduzindo eu que a velha não tinha saído da missa para ir à pastelaria do lado, pedir a um adolescente de 13 anos um falácio. E ele explicou-me que era um papo seco e assim aprendi que existe um mundo de massa com farinha, água, sal e fermento que eu desconhecia com bicos, carcaças, vienas, baguetes, pão, broas, bolas, papos secos, etc. Foi também aí que eu assisti a muitos crimes. Mas eu estava com as mãos e pés atados, não podendo chamar a polícia, senão quem estava lixado era eu ou a minha mãe, tendo em conta que tinha 13 anos e estava a trabalhar. Não me lembro do nome do bolo, mas era uma espécie de croissant banhado em açúcar e cheio, e atenção que eu coloquei em negrito e sublinhado a palavra cheio, de doce de ovo. E um cliente pede-me aquela espécie de diabetes em forma de bolo, com fiambre e queijo. E eu, como bom funcionário, assim o fiz. Depois, não me lembro como cobrei aquilo, mas fiquei a assistir ao fulano a comer e a deliciar-se. Quanto a vocês, não sei, mas a combinação de açúcar, doce de ovo, fiambre e queijo, não me cai muito bem. Mas também não experimentei. Possivelmente, eu é que estou a ser uma besta, e na realidade tem a aprovação do Lubomir Stanisik. Vi também um puto a comer uma bola de berlim à colher. E agora vocês perguntam, como assim à colher? E eu explico, o animal abriu a bola de berlim, pegou numa colher de café, papou o creme e foi-se embora. Deixando a bola assim assassinada em cima da mesa. Mais valia ter-me pedido um pirex com doce de ovo. Agora, vou pegar num tema muito sensível, por isso, caso haja alguém que ache que não tenha a capacidade psicológica para suportar um tema impressionável, que avance o podcast um minuto. O tema é... Os pastéis de nata. Bom, é uma terra de turismo. No verão, aparecem várias pessoas de todos os cantos de Portugal e do mundo. Mas nunca pensei em ver seres de outros cantos do universo. Entraram na pastelaria duas crianças, uma senhora que me pareceu ser a mãe e uma velhota. E a senhora vai ao balcão e pede um pastel de nata. Até aqui tudo bem, mas eis que ela me pede para cortar o pastel de nata em quatro. Não, eu não estou a falar daquelas tartes de nata, era estranho da mesma, mas não era tão grave. Estou a falar de um pastel de nata. Eu, educadamente, disse à senhora que não, mas podia fornecer a faca para a mesma poder proceder a essa operação. E ela assim o fez. Dividiram o pastel de nata e comeram entre eles. Agora vocês devem estar a pensar: fô, Carlos, insensível de merda! Claramente não tinham dinheiro para mais, seu estúpido! Vou dizer o porquê eu não achar que isso seja verdade. Os putos. Tratavam-se por você. Ok? Pronto, acho que provei o meu ponto, vamos continuar. Existia também um senhor, e, e diga existia porque ele foi encontrado enforcado na igreja, é triste, eu sei, mas triste também era o que ele me pedia todos os dias. Uma carcaça, um pastel de nata e um galão. E o que ele fazia era abrir o pão, barrar o creme do pastel de nata, desfazer a massa do pastel, meter dentro do pão, fechar o pão, molhar tudo no galão e comer. Eu ainda hoje sofro de transtorno de stress pós-traumático por causa disso. Por isso vou parar por aqui, visto que já estou a ter flashbacks de limpar mesas com pastéis de nata, mas sem o creme. Com uma colher de café lá dentro. Como disse no início, eu passava o dia a comer pastéis de nata, e, e é verdade, o cesto do pão ficava ao lado deles, então quando um cliente me pedia pão, tinha de ir à divisão do lado onde o fabricavam, uma mão pegava no pão, enquanto usava a outra para mamar pastéis de nata. Comia vários por dia, assim de repente via de ser o equivalente aos jogos Star Wars anunciados. Para além do LEGO Star Wars A Skywalker Saga, que saiu recentemente, existe em desenvolvimento também o Star Wars Hunters da Zynga, um FPS e a sequela do Jedi Fallen Order pela Respawn, um jogo de estratégia pela Beat Reactor, o Remake do Kotor, um jogo mundo aberto da Ubisoft Massive, o Star Wars Eclipse do Quantic Dream, o jogo da Amy Hennig… Epá, tenham calma, isto não é um pouco demais. Bom, ao menos variaram um bocado. Um FPS, um jogo de estratégia, um de ação, um mais virado para a narrativa, um de Lego, outro de mundo aberto. Bom, já, já só falta um Battle Royale. Até diria para a Ubisoft fazer um, mas para além de estar a trabalhar num jogo de mundo aberto Star Wars, também já está a trabalhar num Battle Royale. Nada a ver com Star Wars, mas tem um nome de código Project Q e está a ser desenvolvido pela Ubisoft Bordeaux. E existe um vídeo a circular pela internet onde se pode notar duas coisas. 1. Um, que ainda está numa fase muito inicial. e 2. Parece um Fortnite da Wish. Mas em momentos de desespero é assim. Por isso, que não lançar um Battle Royale? Funcionou tão bem com o Hyper Escape? Não foi. O importante é que as ações da Ubisoft estão a valorizar 11% devido à especulação de que várias companhias querem comprar a popular editora. Será que a Sony vai atacar? Já nem falo na Microsoft, a coitada ainda está ali no vai-não-vai vai com a aquisição da Activision Blizzard, mas a Sony andam aí rumores de a mesma se estar a preparar por uma nova aquisição. Há umas semanas se pensava que era o Kojima Productions por causa daquela brincadeira do banner com jogos da Playstation Studios, onde incluía o Death Stranding, mas o Kojima disse que não o Jeff Grubb e o Greg Miller do Kinda Funny, que são uh, duas pessoas, falam que a aquisição é maior que o Kojima Productions. Por isso, será que é a Ubisoft? Deixa só aqui no ar. Mas já que estamos a falar da Playstation, finalmente passado um ano e meio do lançamento da Playstation 5, a mesma finalmente vai ter suporte esta semana para VRR, Variable Refresh Rate. É verdade, mas o que fez com que eu ficasse boquiaberto aberto e sem saber como reagir, foi saber que um desenvolvedor do God of War Ragnarok veio dizer que o raio do jogo vai mesmo sair em 2022. E o mais bizarro ainda foi a Nintendo dizer que o Xenoblade Chronicles 3, que supostamente iria sair em Setembro, foi antecipado para 29 de Julho. Mas o que é isto? Está tudo doido! Eu estou acostumado a cada lançamentos, não foi assim que nos habituaram. Eu estava feliz, pá! Eu ainda tenho outras coisas para jogar... Adiaram o filme do Super Mario para 2023, mas não é a mesma coisa. Isto é estranho. Mas não tão estranho como miúdos que se transformam em, em... em lulas. A Nintendo anunciou a data de lançamento do Splatoon 3 para 9 de setembro. Provavelmente foi por isso que anteciparam o lançamento do Xenoblade Chronicles 3, porque realmente era chato ter que decidir que jogo comprar esse mês entre esse e o, e o Xenoblade. Estou ah, a brincar, I iria comprar o Splatoon 3, na é mesma. Será que agora vai ter voice chat ou ainda é pedir muito? Não poderia era dizer algumas palavras, já que na última atualização da Nintendo Switch, a 14.1.1, que a Nintendo escreve que traz maior estabilidade no sistema para melhorar a experiência do jogador, proibiu também algumas palavras, como por exemplo, sendo NUDES em várias línguas. sendo NUDES pela Nintendo Switch. Como é que eu nunca pensei nisso? Já agora, quem é que me pode enviar o friend code do Ricardo Correia? Bom, o Octo Expansion do Splatoon 2 está agora disponível no Nintendo Switch Online Expansion Pack e parece que finalmente vou dar uso à coisa. O que também é uma coisa é o Diablo Immortals, jogo anunciado na BlizzCon de 2018 para mobile, onde a reação do público não foi a melhor, embora todos termos um smartphone, não é? Passados praticamente 4 anos, foi anunciado finalmente a sua data de lançamento para dia 2 de junho e anunciaram também que vai sair para PC deixando de ser um exclusivo mobile. A, a Blizzard ouviu a comunidade? What? What the o que parece que também vai ser uma coisa num futuro próximo são publicidades nos videojogos free to play. Na semana passada falei que a Microsoft mostra interesse em fazer isso e agora foi a Sony. E a internet, claro. Ai, tal, isto é horrível, vai ser o fim! Beca, beca. Pessoas, isto já é uma coisa há anos, e nem sequer estou a falar de jogos mobile. O Alan Wake é um grande jogo, The Remedy, não é? Onde o Wake tem que estar a carregar constantemente a lanterna com pilhas da marca Energizer. Temos o Prototype pela Radical Entertainment, com posters pela cidade de filmes como a Inception, publicidades da DC Comics, GameStop, publicidades de perfumes. Isso são jogos que vocês pagaram. Mas querem falar em jogos free-to-play? Vocês acham que as skins do Fortnite são o quê? E nem sequer vou dizer a lista de crossovers porque é absurdo. Mais absurdo que o Smash Brothers Ultimate. A Capcom colocou publicidades no Street Fighter V, mas nunca mais precisou disso, visto que a Capcom está a vender tantos jogos agora que vai ganhar mais dinheiro do que previa graças a jogos como Monster Hunter e o Resident Evil. Fazendo os investidores ficarem todos contentes, claro, mas quem diria que fazer jogos bons gera dinheiro. O Call of Duty Warzone mostrou um novo trailer esta semana com o Godzilla e o King Kong, e se eu perdesse mais algum tempo, de certeza que me iria lembrar de mais alguma coisa. Isto pode ser feito, desde que não seja abusivo, quem nem jogos mobile. Eu não quero ver uma publicidade do Calcitrin depois de uma partida de Yellow. Bom... Pelo menos, por enquanto, estamos só a falar de jogos free-to-play. Vocês acham que as produtoras fazem dinheiro com o quê? Não se esqueçam que existem pessoas como o Rui Parreira, que já tem 250 horas no Lost Ark e não gastou nem um cêntimo no jogo. Ao menos que veja uma publicidade de vez em quando. Eu não sei como é que a Rockstar, no meio de tanta inovação de nos sacar checar... Guito, ainda não se lembrou de colocar publicidades no GTA, a dar-nos rádios, placares e posters por Los Santos, e, e se calhar estou para aqui a dar ideias e devia de estar calado. Mas já que estamos na onda das publicidades, o CEO da Netflix referiu que a Netflix está aberta a um plano similar ao da Hulu, que oferece uma subscrição mais barata, mas com publicidade integrada. Bom, já que querem também criar um sistema contra partilha de passwords, talvez seja esta a forma de ter mais subscrições. Ou então, talvez as pessoas caguem na Netflix e vão subscrever um dos outros 1.001 serviços que existem por aí, tal como fizeram as mil pessoas que cancelaram a sua subscrição entre janeiro e março deste ano. Se calhar o Elon Musk, em vez de ter comprado o Twitter por 44 mil milhões de dólares, podia ter safado a Netflix. É esperar para ver. Como eu agora estou à espera dos reboots de Crazy Taxi e Jet Set Radio, Ambos os jogos fazem parte da iniciativa SEGA Super Game, que tem como objetivo a criação de fontes de rendimento e comunidades online através do seu catálogo de jogos. Só peço uma coisa, SEGA. O Crazy Taxi tem de ter o soundtrack dos Offspring. Okay. SEGA confirmou finalmente que Sonic Origins chegará a 23 de Junho e inclui o Sonic 1, 2, 3, Knuckles e o Sonic CD. Vai ter uma introdução e finais animados que ligam os jogos, missões que te dão moedas... Moedas? Moedas e, e não anéis? F*** SEGA! Para poderem usar no modo museu para desbloquear novo conteúdo, desafios e níveis especiais. Agora, a verdadeira polémica é que a SEGA precisou de publicar um gráfico para explicar as diferentes maneiras de comprar o jogo. A SEGA parece a EA quando nos tentou vender o Anthem com um gráfico muito parecido. Então é assim, o Carlinhos vai vos explicar. Das 5 tiers que mostra no gráfico, só duas incluem o jogo. Existe a versão Standard e o Digital Deluxe em pré-venda. Os jogadores que comprarem a versão Digital Deluxe vão receber missões difíceis, animações de personagens no menu principal, podem controlar a câmara das ilhas no menu principal e vão ter músicas adicionais, o que por si é só estúpido, mas isto continua. Os 3 packs estão divididos por tema, o Start Dash Pack, o Premium Fun Pack e Classic Music Pack. O Start Dash Pack é oferecido como um bónus de pré-venda para as versões Standard e de Digital Deluxe, que fornece acesso antecipado ao Mirror Mode sem moedas em um Letterbox Background. O Premium Fan Pack inclui o modo difícil acima mencionado, o fundo de Letterbox, animação de personagens no menu principal, a possibilidade de controlar a câmera sobre as ilhas do menu principal e Character Animation during Music Island, seja lá o que isso for. O Classic Music Pack adiciona música extra do Mega Drive por 3,99€ que inclui faixas do Sonic Spinball, Sonic 3D Blast e Knuckles Chaotix. Resumidamente, se querem tudo é só para encomendar o Digital Deluxe. Se para encomendar o jogo é fora de questão, só perdem o fundo do Letterbox, visto que o Mirror Mode e as 100 moedas podem ser desbloqueados com gameplay. Por isso, Podem comprar só o jogo base, depois se acharem que vale a pena pagar 3,99€ pelas músicas de Mega Drive, podem comprar o Classic Music Pack, ou então não, e vão a uma coisa muito gira chamada YouTube. Se quiserem depois o Hard Mode e as animações do menu principal, podem comprar à parte. Ainda não sabe o preço, e sim, devia estar incluído no jogo, no jogo base, mas é lidar. Quem não conseguiu lidar com a possibilidade de um jogo de Roblox ter a sua sextape foi a Kim Kardashian. A mesma ameaçou processar a empresa, dizendo que tem todo o tempo, todo o dinheiro e todos os recursos para os queimar. O Roblox acabou por lançar um comunicado onde aborda a situação. O vídeo referenciado nunca esteve disponível na nossa plataforma, temos moderação e políticas rígidas para proteger a nossa comunidade, incluindo tolerância zero para conteúdo sexual de qualquer tipo que viole as nossas regras de, da comunidade. Pena não ter intolerância zero no que toca à exploração de crianças. E pronto, para esta semana está feito! Vão indo porque hoje, dia 27, se o modo Battle Royale do Rocket League, chamado Knockout Bash, e vão colocar 8 jogadores uns contra os outros, até haver apenas um carro em jogo, e tem de ir já porque é um modo por tempo limitado e só podemos jogar até dia 10 de Maio. Vá! Um daqueles apertos de mãos complicados que parece que estamos a jogar aqueles jogos de mãos que fazíamos na primária. Tipo, se tu visses o que eu vi, domina à porta do tribunal, domina Hã? Hã? Sim? Ah! Tchauzinho!